0: Światło Chrystusa
1: Bogu niech Dzięki.
0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w nim zamieszkali razem Znalazła się brzemienną ze sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł – Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus – on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Boże. Bo nie, nie będą dzięki. Pięknie Was witamy niedzielnie, I dzisiaj ze mną na kawie dwóch wspaniałych panów. Jarek i Ignacy. Który ma lat? Siedem. Siedem. Szczęść Boże, panowie. Szczęść Boże. Boże. (grytanie) Mamy jeszcze trochę dni do Bożego Narodzenia, a już nam Pan Bóg dzisiaj daje Ewangelię i tą opowieść, a z Bożym Narodzeniem, z Narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Ale co to dla nas tak naprawdę dzisiaj znaczy? Co dla was znaczy? Jak to odczytujecie?
1: pierwszy raz uczestniczę w adwentowej kawie. I kiedy przygotowałem się do dzisiejszego spotkania, to tak powiem szczerze, że tak czułem się Jarek, jaki ty jesteś pusty. Nic jakoś nie potrafisz nawiązać do tego słowa. I tak sobie myślę, co Panie Boże chcesz mi powiedzieć przez to słowo? I tak kiedy patrzę na siebie, taki pusty jestem i nie mogę niczego dostrzec. Jeszcze dzielę się z moją żoną Justyną, która została w domu z Urszulką i Helenką. A Justyna mówi tak, wiesz co, Jarek, zobacz. Do Józefa przychodzi anioł, informuje go o tym, co go czeka i można się nad tym zastanowić, czy my otwieramy się też na Pana Boga, czy wsłuchujemy się w ten jego głos, w to, co on nam proponuje, jak porusza nasze serca i sobie tak zadaje też takie pytanie, czy daje się ponieść tym takim dobrym natchnieniom tego, co Pan Bóg przynosi, czasami przez drugiego człowieka, czasami w ciszy, czasami we śnie, czasami w poruszeniu serca i właśnie się też nad tym zastanawiam, czy rzeczywiście jestem otwarty na to, żeby zrobić tak, jak Pan Bóg proponuje, jak zaprasza.
0: Kiedy czytam tę Ewangelię, też ją znamy, bo przecież taka jest bardzo bożonarodzeniowa, rodzeniowa, pomyślałam sobie o takiej rzeczy, że czasem czekam, aż mi Pan Bóg powie, co mam robić, aż mi objawi, nie wiem, przyjdzie anioł pański, ale nic nie robię, tylko czekam. Czekam i czekam. A Józef powziął decyzję. Ona była taką, jaką umiał wtedy podjąć. Po ludzku pomyślał, po ludzku wykalkulował. Wiedział, że Maryja nie jest brzemienna za jego sprawą. On to wiedział najlepiej, że nie jest ojcem tego dziecka. I próbował to jakoś po ludzku rozwiązać i powziął decyzję taką: oddali ją potajemnie, weźmie trochę na siebie. I pan Bóg wtedy dopiero wkroczył. W ilu sprawach ja czekam i czekam i czekam, a Pan Bóg mówi, mała, podejmij jakąś decyzję. Jak będzie błędna, to spokojnie, to skorygujemy. Ale podejmij decyzję. To jest takie chyba, czasem dla nas takie trudne, że my tak stoimy w takim zawieszeniu. Pan Bóg mówi, no, no, zrób coś.
1: Tak, powiem Ci, że, mała, nie da się ukryć, że przeżywam to nasze spotkanie. Powiem Ci, (grym) że zawsze tak z boku gdzieś tam Cię obserwuję i pamiętam te nasze czasy, kiedy byliśmy studentami, jak też dziś Komponowałaś swoje życie też w taką codzienność martyrii studenckiej, w naszą aktywność, kiedy ja byłem studentem i sobie myślę tak, że to, co teraz mówisz, gdzieś tam w sercu zawsze dostrzegałem to, że Pan Bóg porusza moje serce. Porusza je, chociaż nie zawsze było mnie stać na to, żeby rzeczywiście za tym poruszeniem pójść. Ale z drugiej strony cieszyłem się tym, że jednak ten taki Boży niepokój dość często się pojawia. Że Pan Bóg mówi właśnie, zagadaj, powiedz, otwórz się, wspomnij o Jezusie, o miłości, o tym, czego Ty, Jarek, doświadczyłeś, jakiś łask, jakich cudów doświadczyłeś, podziel się tym. I sobie tak myślę, że ile razy rzeczywiście nie było mnie stać na to, żeby coś zrobić, ale została we mnie taka ufność do tego, że że faktycznie to nie wszystko muszę jakby stawiać na siebie, że ja stawiam na Pana Boga, że właśnie nawet wtedy, kiedy tak się boję, lękam, nie wiem co zrobić, ale wciąż mam taki bufor tego Panie Boże, ale... To Ty
0: ostatecznie nad tym wszystkim czuwasz, nie? Ty wiesz, jak to się ma wszystko potoczyć i jakże często wtedy Pan Jezus naprawdę przychodzi i mówi, nie bój się, nie bój się. Przestań już tak drżeć, nie? że to tak wszystko ty musisz tam pozaplatać, zrobić po swojemu, spokojnie. Nie? Tak,
1: ja też mam taką właśnie ufność, o której tutaj mówisz. Mimo, że często sobie myślę też tak, że Pan Bóg, jaka to jest wielka tajemnica, że On w jakimś sensie nas potrzebuje, że jesteśmy Jego dłońmi, Jego przedłużeniem. Nie? Sobie tak myślę, że jak w wielu sytuacjach, ile dramatów jest na ziemi, ile trudnych sytuacji, i myślę sobie Panie Boże, ale gdzie Ty jesteś? Ale wtedy sobie usiadałem Jarek, ale ja właśnie poruszam twoje serce. To, to tu to ciebie pragnę, mm-hmm. tak. To ty bądź tą ręką, ty podaj dłoń temu biednemu bezdomnemu, czy nawet kolegze z pracy wspomnij podaj dłoń. Ty się podaj pomóc,
0: rękę. Ty, ty zauważ. Niech się też to zaboli. To też myślę, że czasami my tego nie doceniamy, że to, że mnie boli, czyjaś krzywda, to też Pan Bóg mówi: widzisz, bierzesz troszeczkę udział w tym, co mnie boli. Chociaż troszeczkę.
1: W kontekście tej Ewangelii. To jest to, że właśnie Pan Bóg porusza to serce i odbieram to jako łaskę, że jakąś tam w sobie wrażliwość noszę i też jakiś trud, że nie zawsze za tym poruszeniem pójdę, ale jak pięknie byłoby, żeby właśnie wzbudzić w sobie, w każdym człowieku, tą wrażliwość na ten Boży głos, Boży niepokój, tego, że Pan Bóg pragnie przedłużenia naszych dłoni jako Jego ręki, Jego miłości.
0: Ja myślę, że Adwent jest takim pięknym czasem, kiedy sobie można to uświadomić, że mnie Pan Bóg też zaprasza do szczególnego czasu i Kościół też podpowiada te rozwiązania, że dokłada nam trochę, no bo są rekolekcje adwentowe, bo są roraty, bo są postanowienia. Można powiedzieć, o to takie dziecinne, nie? Ignacy zaraz nam tu pewnie coś powie, ale właśnie postanowienie też jest po to, żeby trochę zmierzyć z jakimś takim trudem, żeby dać Panu Bogu miejsce, i wcale to nie musi być postanowienie, które mi wyjdzie idealnie, bo ważniejsza czasem jest ta walka o to, żeby mi wyszło, niż sam sukces. Czasami mamy takie postanowienia. nie? Nie będę jeść słodyczy, jak i tak nie jem. No to wiadomo, że będzie stuprocentowy sukces. Co to za ofiara?
1: Tak, tak. zdecydowanie mała. W ogóle patrząc na swoje życie, że jest w tym taka cykliczność, te okresy się powtarzają i w skali roku są te dwa wyjątkowe momenty, kiedy człowiek znajduje w sobie takie dodatkowe pokłady siły, chęci, i też samozaparcia i otwartości na łaskę właśnie czasu Adwentu, czasu Wielkiego Postu, kiedy widzę, że w jakichś obszarach nie domagam, to jest czas, żeby otworzyć się na miłość, żeby uwolnić się od tego, co mnie pęta, zniewala, zabiera mi czas, energię, którą mógłbym spożytkować na to, żeby coś dobrego w życiu robić. I ten Adwent jest taką szansą. I znowu wrócę do mojej żony. Justyna gdzieś zawsze znajdowała takie w sobie siły i chęci do tego, żeby też właśnie dzieci wprowadzać w ten szczególny czas. Mhm. Więc może Ignacy, ty powiesz, jakie wam, mama przygotowała.
0: Na przykład posprzątać pokój. Takie zadania. Łatwe to było? Nie. Ale udało ci się? Tak. Była radocha w sercu, pomimo trudu?
1: Dopowiemy, że mamy taką choinkę z materiału, w której są przegródki na każdy dzień Adwentu i w sumie... Ignacy, Helenka, losujecie, tak, zadania? Mhm. Powiesz coś o tych zadaniach? Jakie jeszcze zadania się zdarzały? Na Pani... przykład
0: budujemy środkę z Lego. Udało się? Tak.
1: A ty, Ignacy, to ty chyba chciałeś być tym budowlańcem, prawda? Tak nieraz coś wspominasz.
0: A co jeszcze w Adwencie ci się tak podoba? Są zadania. Mama zrobiła zadania specjalnie. A lubisz roraty? Tak. A co lubisz w roratach najbardziej? Oświetlenie drogi Pana Jezusa. A jak z mi się idzie, jest tak. ciemno, to wiesz co, możemy sobie podać rękę, piąteczka, bo ja też lubię to najbardziej, jak jest tak ciemno i potem i stoją wszyscy z tymi światełkami i tak jest pięknie i wtedy się śpiewa te piękne takie pieśni, nie? O tak. tym, że Pan Jezus przyszedł, że czekamy, przyjść.
1: Ignaś jaką pieśń śpiewamy?
0: Pan? O to Pan Bóg przyjdzie. Z Rzesią Świętych nam przybędzie wielka światłość. Dzień ów będzie. Aleluja! Alleluja. No właśnie, oto Pan Bóg przyjdzie. Czekasz tak. na przyjście Pana Jezusa? Tak. Na Boże Narodzenie? Tak. Jeszcze trochę zostało tych dni. Tak. Ale warto czekać? Tak. I wtedy jest najpiękniej, nie? Jak się tak czeka, czeka i tak. już masz wspomnienia swojej Wigilii, nie? Tak. Za tydzień już będziemy w Bożym Narodzeniu. A w Wigilię i w Boże Narodzenie to co najbardziej lubisz? Dawanie prezentów. Innych. No bo, no oczywiście. Ja też. A śpiewanie kolęd? Śpiewasz też. kolędy też? Też. A jak łamiecie się opłatkiem w domu? Fajny to jest moment? Tak. Mocno wtedy mamy i tatę ściskasz i całujesz? Do tego nie widzicie, ale ja widzę, jak fajnie teraz właśnie Ignoś trzyma tatę za rękę i to jest fajne.
1: To, co mnie tak porusza też i chcę o tym wspomnieć, to czasami z Ignacym służymy do mszy.
0: Często.
1: Jestem dumny z tego, że nie muszę gdzieś go pchać do tej służby, tylko wręcz już stać go na to, żeby samemu służyć. Tata gdzieś z Urszulką jest w głębi kościoła wśród ludu, a Ignacy służy. Ale chcę powiedzieć o tym, że cieszę się z tego mocno, że tak to jest jakaś jego też decyzja i że widzi w tym taką radość i chęć do służenia. To, co mnie tak porusza, to często właśnie, że Ignacy czasami zaśpiewa coś. Mam nadzieję, że to źle nie zabrzmi, ale tak słyszę, jak tam mój syn tak fałszuje, ale widać, że ten głos dziecięcy i on tak się przebija. Kogoś takiego gorliwego, kto tak właśnie tak jak tutaj nam zaśpiewał. I to jest takie niesamowite i tak wtedy mówię, o Ignacy jest, dobra, jest aktywny, nie jest bierny, tylko po swojemu słyszę jak tam fałszuje, ale jest. Ja niedawno
0: właśnie byłam na mszy świętej, często właśnie te nasze liturgiczne odpowiedzi, te dorosłe już są takie wyuczone i coś tam mruczymy pod nosem. I właśnie na początku mszy świętej, kiedy odpowiadamy amen, i wszyscy tak mówią amen, to właśnie które z dzieci wyrwało się z ławki, tak głośno krzyknęło amen. I cały tak, kościół tak, się tak po prostu, to... aż się roześmiał i każdy z nas się uśmiechnął i coś myśli: jej to jest czasami potrzebne nam tak. dziecko, Żeby w nas obudziło... To jest niesamowite i takiego Ignacego potrzebujemy, którego słychać tam z drugiego końca kościoła, nie?
1: Tak, że jest to takie naturalne, świeże, nieskrępowane jeszcze przez jakieś takie nawyki, przyzwyczajenia. Chowaliśmy naszą babcię, mamę, mojej mamy, która dożyła 93 lat życia też z Ignacem służyliśmy razem uh-huh. w Jącewie, w takiej małej miejscowości koło Żnina ją pochowaliśmy i ta nasza ukochana babcia, prababcia wydała na świat w sumie 12 dzieci, z czego dwójka zmarła wczesnie, w dzieciństwie, w, przy narodzeniu.
0: A dwójka w tym roku?
1: Dwójka niestety już też tak właśnie hmm. też zmarła, a mówię o tym dlatego, że Ignacy też tak autentycznie na tej mszy świętej przekazywał właśnie znak pokoju, poszedł do takich dwóch starszych panów, ministrantów, którzy też wydzieli na siebie strój i to takie było autentyczne. I te dwa takie uczucia z jednej strony wdzięczność za dar życia mojej babci, która jak sobie tak właśnie wspominaliśmy ją, to tak napisałem, że 37 osób zawdzięcza jej życie. W sensie takim, że jest dziesięcioro Moich wujków, cioć, czternaścioro wnuków, jednaścioro prawnuków, co daje naprawdę taki owoc życia.
0: Potem kolejne pokolenia, które już nie będą tej babci znały realnie, ale przecież dzięki niej będą żyć.
1: Tak, to jest wielka tajemnica wysiłku takiego i wyrzeczeń, które musiała ponieść.
0: Dzisiejszy dzień trzeba przeżyć pięknie. Tak. Do końca, autentycznie, mocno, nie wstydzić się Pana Jezusa. Podejmować decyzje. nie Ignacy, ale tak jak czasami trudno. Warto right. postanowienia, nawet jeżeli może nam ten adwent przeleciał przez te wszystkie tygodnie, mówimy już nie warto. Już trudno już nie będę robić postanowienia na ostatni tydzień. Warto.
1: Zdecydowanie warto, ciocia. Tym nieraz to słyszałem z twoich ust i potwierdzam, szczególnie sam doświadczyłem nieraz, jak mi coś nie wyszło, już tak mówię, no nie, znowu to jest bez sensu. Ale sobie wtedy też i przypominam i twoje słowa, i pewnie też od innych je słyszałem, żeby nie rezygnować, nawet na finiszu. Chcę też w sumie powiedziękować ci za to wszystko, co robisz. To są laurki, nie laurki, ale dziękujemy ci, Mała, za tą twoją obecność działa i tak dalej, bądź dla nas takim światłem i mam I nadzieję, że, że tego źle nie odbiorą nasi słuchacze, że my sobie tutaj tak słodzimy, ale czasami Takie to niedzielne czekoladki. Takie.
0: Do kawy. Lubimy niedzielne czekoladki. Lubimy. I trzeba sobie je dawać, no bo czasem myślę, że rzadko sobie dajemy takie czekoladki. Nie fałszywe, tylko takie z serca, nie? Tak. Może dzisiaj trzeba komuś powiedzieć coś bardzo dobrego. Powiedzieć mu zwyczajnie, dziękuję ci, że jesteś. Zdecydowanie. Może trzeba mała. żonę tak. ucałować, może męża, może rodziców, może kogoś dawno już nieodwiedzanego. I w tym natłoku przedświątecznych rzeczy mówimy później, później. Jaś ten telefon, zadzwoń i powiedz dziękuję.
1: Zdecydowanie.
0: Pięknie tak. wam dziękuję, chłopaki, My <śmiech> też za dobrą dziękujemy. kawę.
1: Dzięki mała.
0: Ucałujcie wasze dziewczyny w domu, nie?
1: Ucałujemy. Mm. Ignaś, ucałujemy? Tak, tak, tak. tak.
0: Dobrze. Z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Z
0: Panem Bogiem.